0: Hoje eu vim trazer os tipos de ansiedade e gostaria de começar com uma pergunta. Acha que o medo que você sente em seu dia a dia daquela prova, por exemplo, é normal? O frio na barriga, o quanto disso será patológico? Esse podcast vem trazer os diferentes transtornos de ansiedade segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, conhecido também como DSM-5, com o intuito de promover a reflexão. Vamos lá! Há cerca de sete transtornos de ansiedade que podem ser encontrados nas edições de DSM-5 disponíveis. São eles, o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, transtorno de ansiedade social, transtorno do pânico, agora a fobia e as fobias específicas. Todos os distúrbios podem ser caracterizados por um grau de medo e ou ansiedade excessivas. Em um quadro de ansiedade generalizada, a pessoa pode sentir muita dor na barriga, desconforto e enjoo, que afetam a alimentação. Sabe aquela prova do começo? Pois é, ela pode muito gerar estresse e nervosismo, fazendo com que pensamentos de evitação do tipo eu não vou fazer a prova ou então vou matar a aula, comecem a surgir. Mesmo tendo domínio do conteúdo da prova, a pessoa tem a sua mente invadida por um fluxo de preocupações impedindo-a de dormir, por exemplo, acarretando-lhe muitos problemas de exaustão, sensação de insegurança, vulnerabilidade e dores na cabeça. Então isso é algo que afeta diretamente a vida dela, causando prejuízos nas áreas da vida um fator muito comum com os transtornos psicológicos de ansiedade que nós vamos ver. Há casos em que a ansiedade é relacionada a um objeto, onde então apresentam-se as fobias específicas, por exemplo, como um medo de aranha, medo excessivo de aranha, ou então de animais em geral, que é chamado de zoofobia. Não conseguir subir em uma casa, por exemplo, mesmo ela tendo dois andares, por medo de altura, pode ser o que a psicologia chama de acrofobia. E isso pode desencadear um ataque de pânico, levando a pessoa a sentir sudorese, dor no peito, sensação de asfixia, o coração acelerado e dentre muitos outros sintomas que também podem ser observados em um transtorno de pânico, a diferença é que em um transtorno de pânico os ataques acontecem sem um motivo aparente, sendo o medo e a preocupação de haver mais ataques um fator caracterizador desse transtorno, a pessoa começa a evitar sair de casa e falando sobre sair de casa há um transtorno de ansiedade que é chamado transtorno de ansiedade social em que o medo de ser avaliado negativamente Faz com que a pessoa evite determinadas situações Quando tenta conhecer alguém, por exemplo, e não consegue falar Alguns sinais de ansiedade é, Ruborizar Tremer Transpirar E tropeçar nas palavras Isso acontece muito por ter medo de não agradar, por exemplo. Então a pessoa começa a evitar sair, evitar ir a festas, entrevistas de emprego também podem ser uma das, da, das situações sociais a serem evitadas, e a pessoa começa a buscar emprego somente em locais que há indicação porque ela acredita que vai ser bem recebida em que se passaram anos sem suspeitar, pois determinadas situações são evitadas, mas não todas. A pessoa pode evitar sair de casa há anos, mas ir muito bem na faculdade ou manter um emprego e boa reputação. Então, o transtorno de ansiedade social costuma ser o mais comum, mas mesmo sendo o mais comum, também é muito confundido, porque é muito confundido com o estilo de vida, pode ser confundido. Há um transtorno mais, muito mais específico chamado agorafobia, onde o seu diagnóstico depende se a pessoa sente medo ou ansiedade marcantes em no mínimo duas das cinco seguintes situações. a pessoa sente medo ou ansiedade ao usar um transporte público, não só ônibus, mas também aviões permanecer por muito tempo em locais abertos, ou só de imaginar a pessoa, ela tem, demonstrar sintomas de ansiedade, permanecer em locais fechados, permanecer em uma fila ou ficar em meio à multidão, ou então, imaginar sair de casa sozinho. Nesses casos, a preocupação enorme, junto com pensamentos de que será difícil escapar, ou então que vai precisar de um auxílio, uma ajuda, e não vai estar disponível para ela, fazem ela desenvolver comportamentos de esquiva, evitando as situações de forma intencional, evitando andar de ônibus, por exemplo. A idade média em que esses transtornos costumam aparecer está entre a adolescência e o início da fase adulta segundo a pesquisa que foi realizada por um grupo de pesquisadores na Holanda com exceção do transtorno de separação e mutismo seletivo que são mais relacionados à infância sendo o transtorno de separação ligado à sensação de abandono que costuma surgir até os três anos trazendo por exemplo pesadelos palpitações entre mais sintomas e em caso patológico pode persistir por anos sendo diagnosticada entre os 6 anos de idade e os 10 anos de idade. O mutismo seletivo acontece quando a criança não consegue comunicar verbalmente. Ela não, ela não consegue falar em determinadas situações sociais. Na escola é muito comum e pode apresentar dificuldade também para ir no banheiro, por exemplo, quando for fora de casa. Nós conseguimos diagnosticar um transtorno avaliando alguns fatores, que são a frequência em que os sintomas aparecem, a similaridade das situações e a intensidade dos medos e das preocupações advindas da ansiedade excessiva. Monitorar esses sintomas é importantíssimo para a avaliação psicológica trabalho esse que é atribuído a um psicólogo ou psicóloga que vai utilizar de recursos e ferramentas fundamentadas na ciência. Um acompanhamento psicológico é extremamente necessário, um transtorno de ansiedade ele não surge de repente e pode durar semanas. E, portanto, pode levar um tempo até diagnosticar. Há sempre um histórico grande de sofrimento psíquico causado pela patologia e traz muito prejuízo nas determinadas áreas da vida. Cada caso é um caso diferente e a idade em que esses transtornos se desenvolvem tanto quanto a sintomatologia pode variar. Entender que esses comportamentos vem de uma patologia e que as pessoas que sofrem precisam de um tratamento adequado, é importante para a saúde delas. E é isso. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito por ter ouvido até o final. Eu peço que compartilhe e siga o NEPSE nas redes sociais.